0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Hoy en horario especial de 12 a 1, porque hoy debuta otra vez, porque ya fue campeón, en CONCACAF, el gloriosísimo Club Sport Cartaginés y es que sí fue campeón, por allá del 93-94 fue campeón de, de Conca Café, era diferente a como era ahora, así es que hoy debutaremos en el infierno de San Pedro Sula, allá en Honduras, pero bueno, ese no era es el tema del programa, la cosa es que es más temprano, y yo me recordé este, ayer que yo iba este, jugando Gran Banco con mis hermanos, y a veces les decía, le compro el Banco del Este, le compro el Banco del Oeste. Era buenísimo y simplemente era una negociación muy, muy sencilla. Ahora, por supuesto que no es tan sencilla como jugar el Gran Banco. Y por eso le pedí a Gerardo Corrales que estuviera con, conmigo, el, el prestigioso economista nacional. Don Gerardo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
0: Hola, don Randall. Eh, muchas gracias de nuevo por la oportunidad.
1: Muchas gracias por estar con, conmigo. Disculpe que haga una, una pregunta tan amplia, pero ¿cómo se vende un banco?
0: <risa> bueno, eh, un banco eh, se vende como cualquier otra empresa comercial de servicios industrial, cae en una categoría de las finanzas corporativas que se llama fusiones y adquisiciones, eh, me acuerdo que en mis tiempos eh, iniciales de banquero yo este, recibía a varios bancos que se llaman de inversión del exterior eh, que venían a asesorarnos en la compra de otras entidades eh, bancarias y yo los escuchaba en mi mal inglés eh, mencionar emaney 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 eso es lo que hablaban y yo este, repito en mi mal inglés pensaba que estaban hablando de las botonetas <risa> <risa> y realmente, <risa> realmente no, mirad, ¿de cómo
1: con... le ponen a rarísimo estaba hablando de botonetas <risa>
0: Realmente el concepto que ellos usan es, es en, este, reducción de mergers and acquisitions, o sea, fusiones y adquisiciones. Hay toda una, una guía eh, o un checklist de puntos que son relevantes para cualquier comprador potencial de una entidad, en el sentido de que de lo que se trata es de una negociación, y en esa negociación el vendedor, en este caso el gobierno de Costa Rica trata de sacar el mayor precio posible por su activo y por el contrario el comprador va con el propósito de reducir hasta donde pueda el precio siempre me acuerdo de don Eduardo Lizano que decía, si usted va a ir a negociar este, y lo que quiere es lograr tres ofrezca 6 este, eh, Sí. Eh, porque, día 6, día 6. Eh, diga 6 porque al final es un estira y un encoge este, para ver hasta dónde se llega. Eh, normalmente en estos procesos, eh, como son muy especializados, tanto el comprador como el vendedor buscan asesoría profesional de estos bancos de inversión que son muy distintos a los bancos comerciales, que es lo que tenemos en Costa Rica. Los bancos comerciales lo que hacen es captar recursos del público para prestar. Es, es una labor de intermediación financiera. Los bancos de inversión, por el contrario, se dedican a asesorar en, digamos, estructurar emisiones de bonos, emisiones de acciones, o precisamente asesorar en valoraciones de empresas para ver si vale la pena comprarlas o no comprarlas. Y en ese sentido hay que entrar, Randall, en un proceso o en metodologías de cálculo del valor. A la hora de vender un banco, la primera pregunta que uno tiene que hacer, bueno, ¿y cuánto vale ese banco? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto vale el banco? Para ver si es negocio o no es negocio. Y en ese sentido eh, podemos avanzar en cuanto a esa metodología de que, tanto el, el comprador como el vendedor entran en un proceso de due diligence, llaman los gringos, eh, que es una debida diligencia, que tiene el propósito que el comprador vaya a revisar todas las gavetas, todos los armarios de la casa para no encontrarse muertos, porque los banqueros somos muy dados a eso, maquillar muertos, maquillar muertos y empezar a hacer ajustes en el valor del patrimonio para decir, ah, no, es que el patrimonio del de Banco de Costa Rica en libros son 1.100 millones de dólares. Ese es el book value que llaman eh, los bingos. Pero es, eso no es lo que vale el banco. Aquí hay que restarle un montón de muertos que están escondidos o que están maquillados ahí en los estados financieros.
1: No, Gerardo, vamos a ver, pero <coughs> porque uno... uno... Bueno, no, déjeme quedarme primero en, en, en la etapa inicial y básica, que es que cuando usted quiere vender algo, sea lo que sea, tiene que asegurarse que hay quien quiera comprarlo. ¿verdad? digamos, eso es eh, lo fundamental antes de establecer cómo lo va a hacer y cuánto precio le va a poner. ¿Hay mercado para vender un banco? Digamos que es, que es realmente la pregunta inicial. Siempre hay
0: mercado, Randall este, Y precisamente estos banqueros de inversión La ventaja que tienen es que a su vez Sus contactos internacionales eh, Les dan ya las llaves de acceso Cosa que es difícil A potenciales compradores Ellos mismos se encargan de promover este, El cliente que este, les contrató este, Para que eventualmente Esos compradores potenciales eh, Muestren interés Y yo diría que Por las cifras que se están manejando, y ahora podemos hablar un poco de eso, uno habla de múltiplos. Tantas veces se pagan las utilidades de ese banco, tantas veces más se paga el valor en libros. Eh, las cifras que yo estimo en eh, una buena negociación para el Banco de Costa Rica deberían rondar los 1.500 millones de dólares hasta 2.200 millones de dólares. Son cifras muy grandes. Eh, son cifras donde los patrimonios de los bancos privados locales salvo el BAC y la vivienda creo la mayoría de los bancos privados nuestros no llegan a 100, 150, 200 millones de dólares entonces en mi criterio son grupos o regionales, extrarregión o internacionales y extrarregión a mí me parece que a propósito de la situación política de Colombia y aquí yo estoy especulando ¿verdad? Este, podría ser interesante para los banqueros colombianos eh, aumentar su presencia o este, aparecer por primera vez en Costa Rica por ejemplo, hay un grupo muy, muy grande, muy fuerte en Colombia que se llama Bancolombia que hoy es el dueño del Banco Agrícola Comercial del Salvador que es el banco más grande del Salvador y para ellos podría ser interesante eh, cerrar el ciclo de operaciones centroamericanas teniendo presencia en Costa Rica, cosa que hoy no la tienen. ¿Y quién más que una presencia tan importante como la del Banco de Costa Rica, que tiene una participación de mercado prácticamente de un 15%, pero además que tiene una marca reconocida? Es el Banco Negro, es el Banco de Costa Rica. También está el Banco de Vivienda, que si bien es cierto, ya tiene presencia aquí la familia Cortés de Colombia, eh, ...podrían estar interesados... ...y repito, aquí yo estoy especulando... ¿no? ...en ampliar su presencia... ...y por qué no también decirlo... ...el Grupo Aval de Colombia... ...que es el dueño del Banco de Bogotá... ...y, y que a su vez hoy es el dueño... ...de Bac Credomatic... Eh, ...como también hay otros grupos... Este, ...guatemaltecos... ...el Banco Industrial de Guatemala... ...muy grande, que no tiene presencia... ...y que, que tienen interés en extenderse... Este, ...por la región... Y así hay otros grupos eh, financieros, creo yo, que podrían ver interesante esta transacción. Y a su primera pregunta, aquí lo importante es demostrar si ante una inversión de ese calibre yo puedo transformar, eh, hacer cambios en el banco tal que tenga ingresos incrementales, sinergias, eficiencias, ahorros, tal que a cierta rentabilidad, en dólares 12 ciento 15 yo pueda justificar ese premio ese precio que voy a pagar por esa entidad y eso de todos los días en el mundo todos los días en el mundo eh, están ocurriendo compras ventas por eso uno no debería asustarse por este tipo de transacciones en mi caso en particular en mi vida profesional yo pasé prácticamente por cinco dueños se compraba y se vendía el BAC, el Banco Continental, eh, Fibana, Ban Banex, Interfin, ¿verdad? O sea, eso es una cuestión eh, normal y lo importante es que quien compra no es para destrozar el banco, quien compra precisamente es para dar un mejor servicio y para capturar más clientes, o sea, nadie está pensando en esto destruir valor y claro, eh, van a buscar los colaboradores más buenos, los colaboradores más productivos, más eficientes claro, pero eh, vamos a ver,
1: incluso le quiero contar una infidencia el, el día que estaba viendo el discurso del presidente eh, un amigo que está muy conectado con el mundo bancario me dijo se le hizo a Colombia. apenas el presidente dijo y vamos a vender BCR me dijo, se le hizo a Colombia. bueno, habrá que ver este lo que pasa lo que pasa es que aquí hay dos temas que en los que quisiera profundizar uno si nos, si nuestro mercado es atractivo verdad eh, si estar aquí es, es, es chiva para un banco regional o un banco internacional y el otro gerardo es también digamos los los cambios que existirían que son muy obvios, me parece a mí, entre un banco estatal y un banco privado. Es decir, cuando usted analiza que el BCR le reconoce por 19 veces el aporte de sus trabajadores, por ejemplo, a un plan de pensiones, de retiro, ¿verdad? o sea, el, 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 el trabajador aporta uno, el banco le multiplica por 19 y le hace aporte, eso es impensable en la banca privada. Este, entonces, digamos, porque hay gente que dice, no, es que aquí no despedirían a ningún trabajador. Obviamente, que claro que sí, buscarían a los mejores, don Gerardo.
0: Claro, este sí, en eso usted tiene razón, eh, aunque en teoría, ¿verdad? en el papel, este, las entidades deberían ser manejadas de manera eficaz, o sea, lograr cumplir sus metas estratégicas y de forma eficiente, al menor costo posible, tal que la entidad se sostenga en el tiempo y sea competitiva, y le genere un rendimiento atractivo a sus dueños entonces los colaboradores ¿verdad? están en función de los dueños eh, y los dueños de los bancos del estado en teoría somos los 5.1 millones de ciudadanos costarricenses por lo tanto ese tipo de privilegios que se han logrado obtener a través de artificios legales conocidos como las convenciones colectivas de ahí alguien paga los platos rotos alguien paga esos subsidios y los terminamos pagando todos nosotros a través de costos de servicios públicos más altos o a través de rentabilidades menores de esa entidad pública y claro, quien compre pues va a ver distinto porque los accionistas van a pagar un premio y le van a exigir a los que recomendaron esa compra que entonces de manera inmediata empiecen a hacer cambios para empezar a generar eh, flujos incrementales, que repito, a una cierta tasa de rentabilidad, justifiquen el premio, y eso va a implicar, obviamente, cambios. Pero cambios en beneficio de quién? De, en beneficio de los consumidores, ¿verdad? de los clientes, y en beneficio de los accionistas. Yo siempre he dicho que la gestión de una empresa, sea un banco, sea una empresa industrial, comercial, tiene que buscar un balance de un triángulo. No se puede ese triángulo eh, ir totalmente hacia los colaboradores, tampoco se puede ir totalmente hacia los clientes, ni tampoco se puede ir totalmente hacia los accionistas, y esa es la maravilla de una buena gobernanza corporativa, y de una buena gestión <coughs> estratégica del banco, que permita que haya un buen clima organizacional, que permita que haya una buena rentabilidad para los accionistas y que permita también que los clientes reciban excelencia en el servicio
1: Bueno, también creo que tenemos que, que ver que somos un país particularmente bancarizado, me parece Por lo menos, o sea, sí lo somos, lo que no estoy seguro es que en comparación con otros seamos la octava maravilla del mundo, pero somos un país ampliamente bancarizado, Gerardo bueno, sí, en comparación
0: con otros países, eh, el nivel de bancarización eh, de Costa Rica es importante. Eso se mide como eh, la relación, digamos, de los activos del sistema bancario al producto eh, interno bruto. Pero hay otros países como Chile, este, otros países desarrollados en Estados Unidos, Canadá, este, Europa que tienen niveles de profundidad bancaria muchos mayores que el nuestro. Y sobre todo, Randall se está dando una gran transformación del modelo de negocios bancarios con la cuarta revolución industrial, en donde las nuevas tecnologías del blockchain, la inteligencia, el machine learning, el big data, todas estas nuevas tecnologías están, digamos, abaratando y están dándole alternativas a los clientes para eh, poder cubrir mejor sus eh, necesidades y por lo tanto hace que la banca esté en constante cambio y estos banqueros eh, internacionales no es que ya vienen a inventar el agua tibia, sino que ya vienen con procesos de digitalización Cosa que todavía en nuestro sistema bancario dependemos muchísimo de los servicios en las sucursales de ladrillo y cemento, donde se pierde tiempo, donde no se atiende bien, donde no hay ofertas personalizadas, donde no se usa la digitalización de los servicios financieros, donde no se la ponemos fácil al cliente, no le facilitamos la existencia al cliente, donde la innovación cada vez más este brilla por su ausencia incluso estoy hablando de banca privada y banca pública, yo siento que el sistema eh, bancario costarricense se ha adormecido ante la agresividad que hay en el mundo cuando usted, un crédito hipotecario, prendario ...o un crédito de capital de trabajo... ...se lo resuelven en minutos... ...y se lo avisan por teléfono... ...no es como aquí... ...que usted entrega los papeles... ...y a los 15, 22 días le dicen... ...ah, sí, no se ha tramitado... ...porque le faltó este otro papel... ...usted lo lleva y a los 15, 22 días... ...ah, no, le faltó este otro... ...y así se van meses y meses lidiando... ...eso ya en el mundo cambió... ...ahora todo es autorizaciones en la nube... E incluso la persona o la empresa puede darle seguimiento como si fuera un vuelo eh, aéreo, un avión, por dónde viene, ¿verdad? ¿En qué etapa está mi crédito? Porque la clave es medir el time to yes y el time to cash. O sea, ¿cuánto tiempo estamos durando en decirle que sí al cliente? ¿Cuánto tiempo estamos durando en desembolsarle al cliente? Aquí ni siquiera nosotros medimos esos estándares. ¿Por qué? porque prácticamente vivimos en un status quo oligopólico, hay poca agresividad en la competencia, como que están muy confortables con la participación que tiene cada uno y en ese sentido me parece a mí que con independencia del impacto fiscal de lo que se vaya a hacer con estos recursos que es necesario, creo que desde el punto de vista de los consumidores de la sociedad costarricense es bueno que se mueva el piso con la compra de una de estas entidades, ojalá por parte de un banco líder, innovador eh, a nivel internacional.
1: Don Gerardo, uno de los peros que ponen los críticos de este de estos planes es decir, suave, es que primero hay que pensar que nosotros sostenemos algunos otros programas sociales a través del aporte de bancos públicos. Eh, Sofía Guillén, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, lo ha sostenido así, ayer lo hizo aquí en Noticias el que decía... No suave, es que de ahí sale plata para Conape, no sabes que ahí sale eh, plata para eh, banca para el desarrollo, suave porque ahí sale plata para el IVM. ¿Cómo, cómo este, consolidar esas dos cosas, don Gerardo?
0: Sí, hey, Randall, es que, pucha, ¿cómo decir esto? Eh, siempre, o como decimos en paraíso, nunca falta un borracho en una vela. <risa> o sea, van a haber este, puntos fuertes, puntos eh, débiles. Eh, pero eso no significa que ni siquiera se dé la oportunidad de analizar esto. Vea, yo planteé esto mismo en la mesa de diálogo con Carlos Alvarado, eh, en un esquema incluso no tan abierto, sino uh -huh. que mi propuesta como representante de Amcham en esa mesa de diálogo era convertir el ins Colby y el Banco de Costa Rica en sociedades de capital mixto, público-privado, pero regidas por el derecho privado, en donde las operadoras de pensiones, el solidarismo, las reservas de la caja, los sindicatos, Jupema, el Magisterio, pudieran comprar el 60% de las acciones de esas entidades para darles un giro de eficiencia y lograr dividendos mayores para que las pensiones y estos fondos tuvieran rentabilidades mayores. ¿Y qué pasó? Sofía Guillén, este, lo digo porque esto de fue público, fue real, de inmediato, eh, representando los sindicatos, se opuso. Eso, este argumento que están dando de las cargas para fiscales, es muy elemental. Eso se resuelve así. Quien vaya a comprar el CONAPE se mantiene porque es una carga privada o pública que tiene que atender la banca. Entonces, ahí no hay discusión. Y todo lo otro, yo me pregunto, o le preguntaría a quien argumente así, como costarricenses, ¿cuál es la rendición de cuentas que sabemos nosotros de esas platas que se van al Infocop? ¿Hacia dónde se va ese dinero? ¿En qué se utiliza esa plata? ¿O es, un, o es parte del despilfarro y de las piñatas eh, públicas que se están haciendo? Y en segundo lugar, lo más importante es que el comprador, verdad ya, al no ser ya, una entidad pública va a tener ese 33%, o bueno, quitémosle con AP, 28% incremental en las utilidades. Uh -huh. Y entonces yo, como vendedor gobierno, no voy a ser tan tonto <ríe> de regalarle esos flujos, sino que se los voy a incorporar en el precio y yo voy a lograr vender eh, en un precio incremental por ese flujo de utilidades adicionales ...que el comprador privado estaría obteniendo... ...y ahí sí, yo como gobierno entonces podría decir... ...bueno, dos mil millones, amortizar deuda... ...y me voy a dejar doscientos, trescientos millones... ...en un fondo para yo, dueño, accionista... ...ahora sí, decir a quién le doy esa plata... ...contra qué programas, contra qué esquema de rendición de cuentas... ...y no como ahora, que la plata se va automáticamente por ley... ...y es como echarle agua en canasto porque al final nosotros como costarricenses no sabemos qué se hace con esos dineros, me parece que es una argumentación débil, una argumentación meramente para eh, oponerse a eh, ni siquiera considerar el planteamiento del señor presidente
1: don, don Gerardo, yo entiendo por supuesto que hubo un momento en la historia reciente en los últimos dos siglos donde era fundamental para los países la nacionalización bancaria, por, por situaciones en específico eh, es común que un Estado tenga dos bancos, como, bueno, dos y un poquito más, eh, como tiene aquí, pierde algo el Estado solo dejándose al Banco Nacional, eh, digamos, ¿eso eso
0: significa algo, es algo atrasado en el tiempo, don Gerardo? Bueno, es que esto ha cambiado muchísimo. Cuando don Alberto Martín redactó la ley actual, oiga, la ley actual del sistema bancario costarricense data de 1954. Okay. Imagínese. <ríe> Imagínese, en pleno siglo XXI nosotros tenemos una ley bancaria de 1954 con toda la revolución eh, tecnológica e industrial que se está dando. Ahí los legisladores de, este, nos han quedado debiendo. Esa filosofía de un banco del Estado, incluso, que, que da la garantía limitada de sus depósitos, todos nosotros le garantizamos el último cinco a todos los depositantes en los bancos del Estado. No importa si son grandes eh, millonarios, personas, o si son grandes empresas transnacionales. Yo estuve mucho en banca, y entonces yo llegaba a las empresas y me decían, «Ok, dame todo el crédito que quieras pero los ahorros no. Los ahorros los mantenemos en los bancos del Estado, porque si algo pasa, ustedes no tienen garantía del Estado, nosotros sí. Y entonces, como el Banco Anglo, cuando el Banco Anglo quebró, los depositantes recibieron hasta el último cinco. ¿Y quién pagó eso? ¿Quién pagó eso? los taxpayers nosotros los contribuyentes entonces me parece a mí que esa concepción ¿verdad? de darle la garantía limitada de los depósitos a los bancos del estado era para eh, apoyar la agricultura sector primario y para apoyar el sector secundario, la industria. ¿Sabe cuánto representa hoy esos dos sectores en la cartera crediticia de los bancos del Estado? Menos del 10%. Menos del 10%. Eso, eso ha cambiado. En el mundo prácticamente ya propiedad estatal de bancos casi no existe. O, en el mejor de los casos, existe eh, un banco estatal. La densidad de la banca en Canadá, por ejemplo, existe un banco cada cinco millones de habitantes y aquí nosotros tenemos 43 intermediarios financieros, dos bancos del Estado, yo diría tres, porque el Banco Popular prácticamente es hoy tan grande que el Estado jamás dejaría caer a el Banco Popular, o sea prácticamente tiene la garantía este, explícita del de gobierno entonces me parece a mí que fácilmente el Banco Nacional podría cumplir el rol que está cumpliendo el Banco de Costa Rica y si no, hey Randall, nosotros que jugábamos mejenga ya pues lamentablemente ya no hay canchas de fútbol, cuando uno llegaba a Paraíso de lo primero que se encontraba era la cancha de fútbol y al frente el templo católico y así en Cachí y así uh -huh. en Oroz y, y uno iba a mejenguear este, de, en las esquinas verdad del parque hoy ¿Qué es lo que hay? Una sucursal del Banco Nacional, una sucursal del Banco de Costa Rica, una sucursal del Banco Popular y en aquel momento una sucursal del Banco Crédito Agrícola. Y cada sucursal significa agua, luz, teléfonos, alquileres, cargas sociales, papel higiénico, este, pluses, convenciones colectivas, se multiplique por tres o por cuatro. Una total ineficiencia. Y este es un negocio de escala. A mí me parece que, eh, desde el punto de vista de la situación fiscal del país que al final terminamos todos pagando con mayores tasas de interés, que terminamos pagando con costos de servicios públicos más altos, que terminamos pagando con una inflación más alta, que terminamos pagando con un tipo de cambio más alto, ¿verdad? Eh, muchas veces estamos ciegos nosotros eh, contribuyentes, consumidores de no exigir eficiencia y de no exigir este rendición de cuentas de las entidades en el tanto en que si hay más eficiencia, si hay menos deuda eh, si hay menos carga por intereses, todos nos vamos a beneficiar, por el contrario, la existencia de estas entidades que no son o no tienen rendición de cuentas no tienen compromisos, de lo que la historia demuestra es que han estado en beneficio de ¿verdad? ciertos grupos de presión que han sacado beneficios que los economistas llamamos extraordinarios, anormales para sus intereses y no para los intereses de la colectividad
1: No Gerardo, yo recuerdo yo ya siendo periodista, usted enfrentó como gerente del BAC una situación de crisis de comunicación no, no recuerdo, estaba intentando hacer memoria qué fue lo que originó la crisis, pero recuerdo que estaba el riesgo de que la gente saliera corriendo a retirar todos sus ahorros ayer el gerente del BCR eh, lo que le dijo al país es que había recibido la noticia al mismo momento por el discurso del presidente y que él llamaba a la calma por favor a todos los clientes del, del, del banco, eso es importante y cómo se enfrenta eso este, porque, digo, el presidente se para y dice, vamos a proponer la venta del BCR y la gente no, no creo yo, no se imagina todo el proceso incluso político que trae eso detrás entonces es una cosa, digamos, a mediano plazo, eh, es importante controlar eso y cómo se controla
0: es fundamental, Randa, cuando usted estaba hablando de la crisis del BAC hasta que se me empezó a revolver el estómago. Este, perdón, fue el, perdón. fue el 10 y el 11 de agosto del año 2004, cuando un grupo malintencionado, que yo llamaría terrorista, este, soltó eh, un rumor infundado, saque su, di su dinero del BAC porque a las 5 de la tarde la SUGEF lo interviene, y ningún banco que ha sido intervenido por la SUGEF en el país este se ha salvado no porque las ugef sean chapas sino porque la ley este de eh, intervención bancaria es muy obsoleta y muy rígida. No es como en otros países que rápidamente el interventor puede separar el banco bueno del banco malo, vender el banco bueno para minimizar las pérdidas del banco malo. no Aquí todos van por el mismo proceso y eso es eh, muy lento. La confianza es el cimiento de la operación bancaria. Si usted pierde la confianza, ningún banco del mundo está preparado para una corrida masiva de depósitos, porque la lógica financiera es que yo capto recursos del público, les pago una tasa de interés, y por ley tengo que pasar el 15% de esos depósitos al Banco Central, que es el encaje mínimo legal, y ahí me pagan cero, entonces yo tengo que sacarle la rentabilidad al 85% restante, para poder pagar esos intereses a los depositantes este, y entonces si yo decido, eh, por miedo que el 100% de lo que capté lo mantengo depositado en el Banco Central de ahí quiebro, porque no recibo intereses y tengo que pagar intereses a mis depositantes. Entonces hay lo que se llama un, un descalce, un desbalance. Yo solamente tengo una fracción de lo que tengo depositado, este, lo tengo cubierto ahí a la vista, lo tengo en inversiones líquidas. Para hacerle frente a lo que tradicionalmente la gente ha sacado, porque no es normal que todos los depositantes lleguen el mismo día a exigir la devolución del pago de sus depósitos. Pues sí me parece que, en parte, eh, el gerente del Banco de Costa Rica eh, tiene razón en el sentido de que es muy crítica la comunicación. Eh, aquí se está considerando la venta del de banco, pero esto, como usted dice, no es un proceso de la noche a la mañana, aparte del tema legislativo, que es un engorro en este país, ¿verdad? Ni quiero imaginarme las discusiones que se vienen en el Congreso. Después hay que entrar en un proceso de contratación de un banco de inversión en un proceso de debida diligencia que implica un trabajo impresionante de preparar el Data Room, que se llama. Es un servidor con toda la información legal, contratos, estados financieros, recursos humanos, reservas, eh, la parte de proveedores, todas las contingencias legales todas las garantías es una montaña de información para que quien vaya a comprar pueda entrar virtualmente ahí protegiendo la identidad de los depositantes y de los deudores a hacer sus valoraciones a ver si el valor en libros hay que ajustarlo o si se justifica la eh, proyección de flujos incrementales de utilidades o de dividendos que es lo que determina el premio que voy a estar dispuesto eh, a pagar. Entonces yo por esa razón, sin que nadie me lo pidiese ayer en mi programa y perdón que voy a hacer mercadeo de economía no, hoy, no, no, <ríe> de, de economía hoy, como yo viví la corrida de depósitos y no se la deseo a nadie en mi vida. Este, yo salí con ese video. Donde explico que los números del Banco de Costa Rica del año 2021 no pueden estar mejores de lo que han sido eh, históricamente en cuanto a rentabilidad, en cuanto a utilidades, en cuanto a razón de cobertura de la morosidad de más de 90 eh, días. Este, en cuanto a eficiencia operativa logró un, una reducción importantísima, la eficiencia operativa en banca es clave y se mide como los gastos operativos relacionados o divididos a los ingresos netos una vez que yo pago eh, los intereses ¿cuánto de esos ingresos netos se me va en gastos administrativos y el Banco de Costa Rica el año pasado bajó ese indicador en casi 10 puntos todavía tiene un indicador poco competitivo a nivel mundial tiene como un 60% y ya en el mundo hay bancos que tienen indicadores de eficiencia del 40% imagínense si yo como banco internacional verdad puedo poner esos estándares de eficiencia al Banco de Costa Rica solo por hacer eso ahí me gano 20 puntos de mis ingresos netos de utilidad incremental, solo por digitalizar, automatizar, volverlo más eh, eficiente. Y esa es la lógica financiera. Así que, sí, yo creo que el presidente le faltó complementar su mensaje, que está bien intencionado y que tiene lógica en las finanzas públicas, diciendo, aquí nada está pasando, no hay ningún temor con el Banco de Costa Rica, sus indicadores son sanos, su calificación de riesgo es sana. Y por otro lado, de ahí, cuando el gerente dice es que no los tomaron en cuenta, day. Al final es el socio. Cuando cuando yo estaba en Back, day. Yo me enteré de más me, me le avisaron. Entraba. Me avisaron, sí. <risa> <risa> ahora ahora tienes un nuevo dueño, day. Tienes que trabajar para los colombianos, tienes que trabajar para los gringos de General Electric, day. Uno es resorte del dueño y aquí el dueño es el gobierno que es el representante sí. del pueblo.
1: Sí, sí, a mí también me llama la atención cuando decían: es que los directivos no sabían, bueno, hey, es que, este, ey, tal vez estamos mal acostumbrados a, 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 al tema de las empresas financieras eh, públicas, pero incluso ayer algunos amigos que les pagan por el BCR, vean, no hubo quien faltara que me dijera: ¿y ahora qué? Entonces voy a sacar la plata. O sea, porque realmente la reacción más humana, y la gente no tiene por qué saber, digamos, todo el proceso este, por eso son programas como, como el de hoy. Eh, y la reacción es, bueno, ¿y ahora qué? voy a sacar la plata porque este, van a vender el banco
0: no, este eh, mientras esté ese proceso rige la ley y la ley del sistema bancario nacional repito, le da la garantía limitada de los depósitos este, el Estado está obligado ¿verdad? ahora si viene un tercero privado, ¿verdad? esa garantía se pierde ¿verdad? pero durante el proceso Ahí se va a saber, o sea, normalmente se sabe eh, en el due diligence quiénes son los compradores potenciales. Y entonces, si aparecen nombres como Banco Colombia, como BBVA de España, mm. o Banco Santander de España, ahí estamos hablando de monstruos. Estamos hablando de megamonstruos, ¿verdad? Que repito, no compran un banco para destruirlo. Compran un banco para hacerlo mejor. Y vamos a tener el respaldo, la solidez, no del gobierno de Costa Rica que está súper endeudado y que tiene déficit eh, fiscal sino que vamos a tener eh, el respaldo de una actividad financiera que se gana en algunos de estos casos el Producto Interno Bruto de Costa Rica al año Sí, que, que incluso, don Gerardo
1: eh, tal vez es que también no estamos acostumbrados a, a,
0: a la venta de activos como tal es que se juntan temas técnicos con temas ideológicos. Ahí está el problema. Eh, una cosa es la parte técnica y la otra cosa es la parte ideológica. Cuando Sofía Guillén hace sus manifestaciones eh, o también este, otros diputados este, en favor o en contra, eh, aparte del tema técnico, de, es obvio que cada uno a su vez... Eh, de, usted le pregunta a Liesel Feinsack y él va a decir a favor. Usted le pregunta a Otto Guevara, a favor. Usted le pregunta a Jonathan Acuña le pregunta a Sofía Guillén en contra, este, sin haber hecho números, sin haber hecho análisis técnico, porque meramente hay una concepción ideológica que los que quieren vender son neoliberales y los que quieren mantener son comunistas. Y eso es un, un tema que ya trasciende el análisis eh, técnico financiero.
1: Porque, vea qué interesante, yo incluso ayer, aquí en Noticias Repetel tenía, a Katia Rivera de Liberación Nacional, a Eliezer Feinsack del PLP y a Sofía Guillén del Frente Amplio. Entonces era, porque yo en algún momento los abordé y les dije, Sabe, pero es que también el tema de la venta de los activos es medio lógico, claramente. Digamos, de, uno podría descontar Sofía Guillén, no, Eliezer Feinsack sí, y así resultó, eh, Katia Rivera, no sé, tenemos que analizarlo. <risa> perdón, no es un chiste, es en serio, así, así terminó. Yo, yo creo que es parte, aquí hay una crítica en, en este programa que es bastante picante además, a que no se ponen de acuerdo en su la fracción de liberación nacional. Este, digo, eso es lo que las
0: últimas horas, pero, pero así quedó. Don Randall, yo diría, no solamente dentro de la fracción, mi partido, y pues sí, yo soy liberacionista, está pasando por una crisis, no de ahora desde hace muchos años, no, 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 no sabemos qué somos, ¿verdad? La misma socialdemocracia en el mundo ha evolucionado, sí. ha cambiado, pero algunos se quedaron en la Segunda eh, República, creo, algunos creo. Se, se quedaron con la socialdemocracia antigua, entonces hay, a, a lo interno del partido hay discusiones con un agravante, y es que no ha logrado el directorio, ¿verdad?, y yo lo he dicho abiertamente, eh... ...lograr posiciones de partido, ¿cuál es la posición del partido en cuanto a la venta de activos del Estado, por ejemplo? Vamos a analizarlo, o sea, yo le dije... <risa> Así es, vamos a estudiarlo, y yo creo que el mundo no está para eso, no hay tiempo, eh, yo creo que los, la, la situación eh, ha cambiado radicalmente, eh, el país tiene un nivel de deuda muy alto... Este la situación de las finanzas públicas no solamente afecta al gobierno, repito, sino que afecta a todos los ciudadanos eh, teniendo que pagar tasas de interés más altas, teniendo que asumir tipos de cambio más altos. La devaluación en Costa Rica Randa, no se da por el mercado privado. Si usted ve las ventanillas de los bancos, eh, hay exceso de dólares. O sea, el tipo de cambio debería estarse apreciando. ¿Por qué se dispara el tipo de cambio? Porque el sector público le exige o le pide al Banco Central más divisas para pagar sus vencimientos de deuda en dólares, porque el recope tiene que pagar más por la importación, porque la caja tiene que pagar más por las medicinas, este, de ahí viene el problema de la eh, devaluación, de, de manera tal que si logramos nosotros equilibrar ya. las finanzas públicas, este, es el beneficio de la colectividad.
1: Don Gerardo, permítame, permítame hacer una pausa comercial, la única que haremos hoy Matisse, nos quedan seis minutos nada más de programa eh, regreso y hablamos cortito del Lins, que es otro programa completo, pero voy a aprovechar un momento eh, gracias por estar con nosotros vamos a la pausa, regresamos porque la realidad
0: tiene muchos tonos
1: Empezamos con Matices, gracias por estar con nosotros, he conversado con Gerardo Corrales hoy, el conocido economista nacional sobre la venta de los bancos, después de que el presidente Chávez lanzara la idea de vender el Banco de Costa Rica, pero también habló de otra cosa, y vamos a hacer nada más cortito, un día estos vuelvo a invitar a don Gerardo para hablarlo ampliamente, él ya lo había propuesto en esa mesa de negociación de, del gobierno de Carlos Alvarado, que es la venta del 49% de las acciones del INS. entiendo por todo lo que hemos hablado en el programa que usted estaría de acuerdo y además porque lo propuso, don Gerardo.
0: Sí, eh, aquí ya no es una venta, ¿verdad? Aquí es una coparticipación, una coinversión entre el gobierno y eh, los inversionistas institucionales que son las operadoras de pensiones que ya están administrando una suma de dinero muy importante, más de 13 mil millones de dólares eh, y este, tienen que empezar a, a buscar alternativas de inversión. En este caso, me parece a mí que el INSS es una entidad, se le puede criticar lo que sea, pero tiene una participación de, mer de mercado eh, de, originada en el monopolio, todavía siguen teniendo casi que el 70% del mercado de seguros del país, se ganaron el año pasado cerca de 200 millones de dólares con un patrimonio de 1.700 millones, una rentabilidad interesante, eh, y aquí lo que se busca es venderle a las operadoras de, de, a las operadoras de pensiones el 49%. Si usted me pregunta a mí, si yo fuera asesor de las operadoras, yo pulsearía para que me vendan el 51%. Porque no es lo mismo tener mayoría, ¿verdad? Sí, claro. Que estar en minoría. Estando yo en mayoría yo buscaría como, como operadora de pensiones un asesor internacional en seguros que me venga a revolcar el ins y que me diga cuáles son las oportunidades que tengo yo ahí de eficacia, de eficiencia, de nuevos productos. Ya, yo, yo se lo digo, yo tengo varias compañías de seguros incluyendo el ins y no he podido, ¿verdad?, que en mi celular, que este es el mecanismo de distribución moderno, ¿verdad?, me llegue todos los meses el vencimiento de mis primas de seguros eh, y que incluso yo pueda hacer un cargo automático a mi cuenta y desconectarme de eso, sino que todas las semanas me llega de cada compañía de seguros, le va a vencer la póliza, ni siquiera dicen el nombre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, y uno se pregunta, ¿y, ¿y cuál casa, cuál activo, qué lote? O sea, ¿a, a qué se refiere esa.? Esa ¿A qué vehículo se refiere a esa cobertura? O sea, falta mucho en general en la industria de seguros de Costa Rica en términos de digitalización, en términos de calidad del servicio al cliente y me parece que esos ingresos incrementales junto con la mayor eficiencia podrían ser aprovechados por las operadoras de pensiones que tendrían que invertir 800 millones de dólares si ya se llevaron 3 mil millones de dólares para invertirlos en un mercado volátil que desconocemos, ¿verdad?, que es el mercado de Nueva York, accionario, que hoy sube, mañana bajan y uno está en, ese, en esa congoja de qué pasa con mi pensión, si ya tengo que pensionarme y de repente se viene una crisis y cae el valor de las acciones y me liquidan con un valor de cuota menor, ahí era un mercado conocido que es el ins que tiene prácticamente el control del mercado como un flujo de utilidad asegurado, y pues eso me generaría a mí como accionista un dividendo garantizado que permita que mi pensión rinda por lo menos un 6% real para que yo pueda pensionarme de manera digna eh, a futuro
1: Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que, que en términos generales, don Gerardo más allá, digamos, del caso en específico ins eh, BCR ayer escuchaba en, en la Asamblea Legislativa algunas reacciones en el sentido de que esto era una gota de agua en la deuda eh, cuando vi los números no es una gota de agua, es un poquito más, es como una cuarta parte del vaso
0: este... Pero no, bueno. es una gota, no es una gota de agua, Randall, porque hoy estamos en el 67% deuda al PIB. Si se logra hacer estas transacciones, casi que bajamos al 60%. Si a eso le agregamos el superávit primario comprometido con el fondo de un 1% por año, rápidamente estamos en el 55%. Y ahí nosotros ya podríamos lograr lo que llaman un upgrade, eh, una, un aumento de la calificación de riesgo país, lo cual nos daría para el stock de deuda que se quedó, Menores tasas de interés Hoy el déficit financiero de Costa Rica es Por intereses Nos urge renegociar deudas Nos urge bajar los intereses Y con estos movimientos Podríamos lograrlo Con una mejor calificación Que nos permita ir como Panamá A 30 años plazo No a 10 A una tasa de interés del 4% en dólares fija No el 10 o el 8 o el 9 Como se ha anunciado por la calificación B Que tiene Costa Rica vis a vis triple B eh, que tiene Panamá.
1: Don Gerardo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha sido muy interesante, muchas gracias.
0: No me va a pedir canción hoy. Sí, por supuesto, no, es que <risa> está agradeciendo y lo que te quiera la canción. <risa> no, agradecerle a usted, Randall, este tema es muy polémico, ¿verdad? Este tema va a generar mucha discusión. A mí me parece que es adecuado que se abra la discusión, pero... Por el momento quizás el mensaje es tranquilidad a de los depositantes, no está pasando absolutamente nada, es un proceso largo de discusión legislativa, es un proceso largo de discusión técnica de debida diligencia y entonces no hay que temer, aparte de que el Banco de Costa Rica está en buena condición financiera. No, Gerardo, muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.